0: Herr Mayer, Sie haben ein Buch über den Attentäter von Sarajevo, Gavrilo Princip, geschrieben, mit nur etwas Abstand zu dem 100-jährigen Jahrestag des Attentats. Es ist ja viel darüber geschrieben worden, viel darüber vor allem auch gesprochen worden und diskutiert worden. Wie beurteilen Sie bisher die Erinnerung an dieses Attentat?
1: Ja, diese Erinnerung an das Attentat ist ja eingebettet in die Erinnerung an den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Zumal das Attentat ja da in einer gewissen Verbindung stand. Das wurde ja lange diskutiert, ob es nur ein Auslös war oder gar Vorwand. Das ist ja in den 100 Jahren darauf und runter diskutiert worden. Und einige dieser Diskussionen pflanzen ein bisschen auf. Aber ich glaube, für die weite Welt, so was ich sehe, stand dann doch mehr der Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Vordergrund. Für die Region, einschließlich vielleicht Österreich, da vielleicht auch doch dann das Attentat natürlich, weil es ein starkes Moment ist, weil es eben auch das Verhältnis zwischen Österreich und Südosteuropa geprägt hat oder ein prägendes Element davon war und ist. Also jeder erinnert sich immer irgendwie an das Seine. Also Die Dritten haben eine Diskussion geführt, ob es ein heroischer Krieg war oder ein unnötiger Krieg anlässlich des Ausbruchs. Die Franzosen haben eigentlich gesagt, das war eh alles super und in Australien und Neuseeland wird das Ringen erst im nächsten Jahr so richtig anlaufen, wenn man sich an die Schlacht von Calipoli, an den Dardanellen erinnern wird, wo die Briten von den Bürgern, die von den Deutschen unterstützt wurden, eine Schlappe einstecken mussten und wo vornehmlich auf britischer
0: Seite australische und neuseeländische Truppen kämpften. Mhm. Kommen wir konkret, nochmal um auf Ihr Buch zu sprechen. Es heißt ja Verschwörung in Sarajevo, das ist der Titel. Ja. Und im Untertitel heißt es Triumph und Tod des Attentäters Gavrilo Princip. Wieso Triumph und Tod? Wie passt das zusammen? Was deuten Sie damit an?
1: Damit deute ich das an, dass Gavrilo Princip bereits als 15-Jähriger den Entschluss gefasst hat, irgendwann mal einen Attentat zu begehen. Princip Prinzip gehört einer Gruppe, einer losen Gruppe von Schülern und Studenten an, die zum Teil nationalistisch, zum Teil anjugoslawisch ausgerichtet waren. Am Ende waren sie dann eher panjugoslawisch, die gegen die österreichische Besatzung und Annexion von Bosnien-Herzegowina angekämpft haben. Einer der früheren Aktivisten dieser Bewegung, ein gewisser Bogdan Jeraj, hat im Jahr 1910 einen Anschlag verübt, oder versucht, einen Anschlag zu verüben auf dem damaligen Landesgouverneur von Bosnien, einen gewissen General Mare Janin, der sozusagen als Stadthalter Österreichs dort war. Das Attentat ist misslungen, also der Jerej lauerte ihn mit einer Pistole auf, gab fünf Schüsse ab, die verfehlten ihr Ziel und mit der sechsten Kugel schoss er sich selbst in den Kopf. Jeraic wurde dann sozusagen außerhalb des Friedhofs von Sarajevo begraben, aber die jungen Leute wussten, wo dieses anonyme Grab ist, hätten da immer wieder Blumen hin. Und so war auch Prinzip, und er schwor sich, er wird das Werk von Algeria sport setzen. Da spielt auch eine große Opfermythologie eine Rolle, auch Opfern für das Volk, ist ein ganz starkes Motiv immer gewesen, bei Prinzip. Und als er dann die Gelegenheit hatte, vier Jahre später, und dann eine irrsinnige Verknüpfung von Zufällen, dann auch dazu führte, dass das Attentat gelangt, war dies ein Moment des höchsten Triumphes für das Velo prinzip Und insofern nahm er ja auch den Tod in Kauf. Allerdings, was er nicht wissen konnte, die Karl kapsel die ihm die Helfer in Belgrad mitgegeben hatte, wirkte nicht. Er nahm sie ein, aber sie wirkte nicht. Insofern überlebte er das und geriet in die Gerichtsbürokratie der Österreicher. Da er noch nicht 20, damals der Volljährigkeit alter war, wurde er auch nicht zum Tode verurteilt, sondern zu 20-jährigen Festungshaft. Allerdings waren dann die Haftumstände in der Festung Theresienstadt, das heißt die Guterresin in der Republik Tschechien, dermaßen schlecht und dermaßen grausam, dass er dort Elend zugrunde klingt. Das war also ein Tod, wie er es so nicht erwartet hatte. Und wir wissen aus den Aufzeichnungen von Ärzten und von Mitgefangenen, dass er sich mehrfach versucht hat, dort das Leben zu nehmen, aber auch das ist ihm gelungen.
0: In Ihrem Buch geben Sie protokollarisch die Sitzung wieder, die Gerichtssitzung zwischen dem Richter Corinaldi und Prinzip. Prinzip selbst hat sich eben nicht als Verbrecher gesehen. Er hat gesagt, ich habe sozusagen das nur beseitigt, was das Böse war und sah sich als unschuldig an. Ist dem irgendwie zu folgen? Also kann man das irgendwie nachvollziehen? Kann man das versuchen, irgendwie historisch zu verstehen, wie er sich so sehen konnte?
1: Er sah sich als Freiheitskämpfer, als Unabhängigkeitskämpfer. Österreich war eine fremde Besatzungsmacht. Und nachdem es nicht möglich war, diese Besatzungsmacht auf dem Wege der Verhandlungen oder irgendwie auf gütlichem Wege loszuwerden, erschien diesen jungen Leuten der Terror als legitimes Mittel, um die Besatzungsmacht aus dem Land zu kriegen. Die Idee, die dahinter steckten, war natürlich sehr graus und krude. Die Idee war nämlich, durch die Erzeugung eines Terrors, der sich gegen die Spitzen der österreichischen Besatzung richtet, eine derartige Verunsicherung zu schaffen bei der Besatzungsmacht, aber auch eine revolutionäre Stimmung. Bei der Bevölkerung zu erzeugen, die dann dazu führen würde, dass auf dem Weg einer Revolution, Bosnien in Herzegowina sozusagen befreit also und die südslawischen Länder vereinigt werden können. Sie wissen, damals gab es ein freies südslawisches Land, das war Serbien, das Königreich Serbien, und man hat sich halt vorgestellt, dass die anderen Südslawen da eigentlich ein einheitliches Land der verschiedenen südslawischen Völker bilden sollen. Und dem stand Österreich-Ungarn im Wege, da es ja beträchtliche südslawische Länder Besetzte dazugehörten, die Kroatien, Dalmatien, Slavonien, Slowenien, die Vojvodina und natürlich Bosnien-Herzegowina. Das heißt also, Gabriel Princip und seine Freunde sahen sich im Weg, dass man gegen eine Besatzungsmacht auch mit den Mitteln des gezielten Terrors ankämpft. Und als die Gelegenheit da war, dass der Thronfolger kam, dann war halt der Thronfolger die Zielscheibe. Davor, eigentlich schon ab dem Jahr 1912, als Tarilo Princip dann als Schüler, der in Sarajevo gescheitert ist in der Schule, nach Belgrad ging, um dort sein Abitur abzuschließen, hat er sich schon geschworen, dass er auf den Landeschef, also den Landesgouverneur der Österreicher Oskar Pottio eigentlich einen Assentag verüben würde. Nur als er im Jahr 1914 bekannt wurde, schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt, die Zeitungen in Österreich Ungarn haben das sehr früh angekündigt, so auch die Zeitungen in und Sarajevo, dass der Tonfolger im Juni zu den wenn er nach Sarajevo kommen würde, da passte dann Garillo Prinzip in den Schluss,
0: dass er das nutzen würde, um auf den Thronfolger dort ein Attentat zu verüben. Mhm. In vielen Darstellungen wird deutlich, dass man mit dem Thronfolger Franz Ferdinand in einer Weise den Falschen erwischt hat. Denn er wird oft dargestellt als eine Person im Habsburger Geschlecht, der sozusagen eher für den Ausgleich gerade auch mit den südslawischen Ländern stand. Ist das eine Perzeption dieses Mannes, die wir heute haben, nachdem wir historische Forschung betreiben konnten? Oder konnten die Zeitgenossen das auch schon so sehen? Also konnte man damals schon erahnen, dass Franz Ferdinand möglicherweise der Falsche war, den man da jetzt aufs Korn genommen hat?
1: Nein, das konnten sie nicht. weil Die Nicht-Informierten konnten das nicht. Politik war damals Kabinettspolitik. Die Meinungen des Tonfolgers waren den Insidern bekannt, aber sie waren einer breiten Öffentlichkeit nicht bekannt. Franz Delinert war extrem öffentlichkeitsscheu, hat aber zugleich über seine Mitarbeiter immer wieder in die Presse eingegriffen, also Artikel lanciert. Man konnte vielleicht ahnen, dass die vom Thronfolger lanciert waren, aber so klar war das jetzt für den Otto-Normalverbraucher durchaus nicht. Und auch im Lichte der heutigen Forschung muss man diese Ausgleichsbereitschaft von Franz Ferdinand schon differenziert sehen. Primär war Franz Ferdinand um eine Spur moderner als sein Onkel der Kaiser. war zwar auch sehr konservativ in gesellschaftspolitischen und in Glaubensanschauungen, aber er wollte das Reich technisch modernisieren, administrativ modernisieren, und zentralisieren. Und da war er aber auch bereit, das wissen wir aus diesen internen Schriften und internen Überlegungen, die der Geschichtswissenschaft heute bekannt sind, da war er bereit, da und dort Zugeständnisse zu machen, aber eben nur Zugeständnisse. Es war für ihn keine prinzipielle Frage. Er war kein Demokratisierer oder er wollte das Wahlrecht allgemein einführen, aber nicht, weil er Demokrat war, sondern um die Vorherrschaft der ungarischen Magnaten bei diesem Zensuswahlrecht zu brechen, die Österreich in diesem komplizierten Ausgleichsgefüge immer wieder große Schwierigkeiten machten. Das heißt also, der Franz Ferdinand war ein eiskalter Machtpolitiker, er war klüger als viele in der Spitze der Monarchie. Den Krieg gegen Serbien hat er nicht immer aber meist abgelehnt, einfach aus der Überlegung heraus, dass das Österreich-Ungarn nicht bringt, dass dies auch die Osten auf den Plan rufen würde, mit denen er sich ausgleichen wollte, aber auch nicht aus seiner, wie soll man sagen, aus einer modernen Überlegung heraus, sondern weil er eben als künftiger Monarch mit dem russischen Monarchen gut sein wollte. Der räumte immer noch eigentlich rückwärtsgewandt vom Bündnis
0: der Monarchien. Und da in Wirklichkeit die europäische Realität war, war da schon woanders. Hm. Welche Bedeutung spielte die Annexion Bosniens und der Herzegowina durch Österreich-Ungarn im Jahr 1908 für die Radikalisierung der Serben, gerade auch in Bosnien, aber auch im Königreich Serbien? Ja, eine enorme. Das war
1: tatsächlich eine Marktscheide, die die Radikalisierung enorm vorangetrieben hat. Wie gesagt, das Königreich Serbien war ja schon seit 1903, da war ein Putsch gegen den damaligen König, der noch relativ österreich-loyal war, und was sich aber nicht mehr mit der Stimmung in der Bevölkerung dort gedeckt hat, deswegen war dieser Militärputsch dann auch begrüßt worden, und es ist ja dann der König Peter aus dem Schweizer Exil zurückgekehrt, der dann eigentlich eine Art parlamentarische Monarchie einführte. Das heißt also, das Königreich Serbien war... Dann schon anti-österreichisch eingestellt, wendet sich mehr und mehr auch an Russland an. Und die Annexion dann, als ein rein rechtlicher Akt, hat halt die Möglichkeit, dass Bosnien-Herzegowina je mit Serbien oder anderen Teilen des südslawischen Raums vereinigen können, ausgeschlossen, solange es österreich gibt. Das hat also dann die Stimmen stärker gemacht, in Belgrad, aber auch bei den radikalen Kräften und bei den nicht nur, aber hauptsächlich noch Serben in Bosnien-Herzegowina die dann sagt, man muss Österreich ungern zerstören, weil sonst kommt man mit der südslawischen Vereinigung überhaupt nicht mehr weiter. Österreich war aber eine regionale Großmacht, eigentlich eine Großmacht im damaligen Sinn, unter den fünf damals im europäischen Großmächten vielleicht, die mit den größten Schwierigkeiten wegen dieses das zusammengeklauft war und mit den vielen nationalistischen Bestrebungen an den verschiedenen Rändern und Peripherien und auch Zentren. Das heißt also, Österreich-Ungarn war eine prekäre Großmacht, aber immer noch stark genug, um selbst auch gegenüber dem Königreich Serbien immer wieder Progebärden zu machen, einzuschüchtern. Und das hat halt das Verhältnis vergiftet, wenn Österreich-Ungarn es erreicht hat, dass zum Beispiel eine Irredentorganisation wie die Narodna-Otbrana, die Volksverteidigung, die offiziell und legal in Serbien war, dann doch verboten werden musste. Er zog Österreich in Serbien, dann hat sich halt die schwarze Hand das Geheimnis. Gesellschaft gegründet, mit nämlich radikalen und nationalistischen Militäroffizieren und dazu passenden Zivilisten. Das heißt also, das war dann schon auf einer sehr prekären Schiene, die auf Konfrontation zusteuerte, und da konnte ja auch sozusagen die kühle Kopf bewahren.
0: Maxime des Thronfolgers auch nicht mehr viel helfen. Mhm. Sie deuten schon an, hier ist ja auch wahrscheinlich auch in Österreich und woanders auch leidenschaftlich darüber diskutiert worden, inwieweit Gavrilo Princip, um auf ihn nochmal zurückzukommen, der verlängerte Arm Belgrads war. Wie sehen Sie das? Wie bewerten Sie vor allem die Rolle des serbischen Ministerpräsidenten Pasic. Wusste er was? Ja, Pasic wusste, aber er wusste zu spät und konnte es nicht mehr aufhalten. Pasic war
1: ausgesprochen gegen jede Form von Attentaten, gegen hochgestellte Persönlichkeiten in Bosnien, zu diesem Zeitpunkt zumindest. Der eigentliche Dracht hier war der Chef des Militärgeheimdienstes, der Oberstleutnant Sagotin Dmitrievich genannt Atis. Der war schon eigentlich der Kopf der Verschwörung gegen den König im Jahr 1903, gegen den österreichsfreundlichen König. Und er hatte einen großen Nimbus, der hatte eine große eigene, muss man sagen, eine eigene Macht in Belgrad, wie er überhaupt in Serbien entstanden ist aus Unabhängigkeitskriegen gegen die Osmanen, verschiedenen Konflikten mit Bulgarien. Und das heißt also, das ist ein Staat gewesen, der stark auf eine Aufstandstradition zurückging mit entsprechend irregulären Gruppen die dann zu einer Art Armee organisiert wurden, in der aber diese Traditionen weiterlebten, dann immer wieder neue Milizen rekrutiert hat für den Balkankriege 12-13. Also das ist ein Staat gewesen, der durchaus nicht so ganz dem Ideal des Gewaltmonopols und der Spitze gewählten Zivilen Regierung entsprach. AFIS war sozusagen ein eigener Faktor in dem serbischen Machtgefüge. Ein bisschen damals schon auf dem absteigenden Ast, weil sich dann Fasic mit dem Rohnregenten Alexander zusammengetan hat, zum Sohn von König Er war immer noch stark genug und mächtig genug, um zum Beispiel so eine Intrige wie das Attentat zu unterstützen. Dennoch war Prinzip nicht jetzt der verlängerte Arm von diesen Leuten, denn er hat sich ja selbst angeboten. Also Dokumentenlage ist ja also für mich schon eindeutig genug, um zu sagen, ja Prinzip ja schon in Belgrad. Und er hatte immer noch diese Idee fix, diese Obsession, ein Attentat zu verüben. Er hat dann davon aus der Zeitung erfahren, dass der Drohnenfolger in einem Zeitraum von zwei, drei Monaten kommt, also genug Zeit, um vorzubereiten. Und er hat sich dann an die entsprechenden Kreise über Vermittler wenden können. Und da ist dann dieser Oberstleutnant Apis erfuhr, dass es da welche gibt, bosnische Schüler, die bereit wären, das zu machen hat er seinen Leuten die Weisung gegeben. Dann, wenn die das machen wollen, dann helft ihnen, es gibt ihnen die Unterstützung. Und diese Unterstützungsnetzwerke gab es von der schwarzen Hand, von den Roten Agenten in der Polizei Serbiens und im Zoll Serbiens, die, die Leute weiterreichten. Es gab Agenten unter den serbischen Bauern in Bosnien auf der anderen Seite der Grenze. So konnten also Prinzip und seine Freunde über die grüne Grenze gelobt werden und sicher in Bosnien ankommen mit den Tatwaffen, die sie auch von Apis-Leuten bekommen haben, und dann diese Sachen auch noch nach Rio bringen. Um Nein, zu ja. illustrieren, wie eigenläuferisch auch Herr Prinzip war, erwähne ich in einem Buch noch eine weitere Episode. Und zwar, es war dann so, dass der Oberstleutnant Apis, nachdem die schon losgeschickt waren, der hat das völlig eigenmächtig entschieden, er hat dann doch das Zentralkomitee der schwarzen Hand davon informiert, mit einem gewissen Stolz, dass es ihnen jetzt gelungen sei, Attentäter loszuschicken, die den österreichischen Thronfolger ermorden werden. Dann in dem Zentralkomitee eine enorme Entrüstung ausbrach, weil selbst die haben realpolitischer und gesagt, das kannst du ja nicht machen. Österreich wird uns dermaßen niedermachen, wenn das gelingt. Wir sind sowieso schon geschwächt als Zentralkomitee, wo wir zwar Territorien gewonnen haben, aber Österreich wird uns vernichten. Und dann hat also APIS tatsächlich einen Versuch unternommen, das Attentat abzupfeifen, er hat dann mhm. Emissäre losgeschickt. Vielleicht hat er auch ein Doppelspiel gespielt, das wissen wir nicht. Aber es gibt eine Linie von Emissären, die dann dem Ringleader in Sarajevo, dem etwas älteren, Freund von Princip Daniel Illich ausrichten, dass das Attentat abgeblasen ist. Ilic geht dann zu Prinzip und sagt, ja, das Attentat findet doch nicht statt. Und Prinzip sagt,
0: nein, es findet statt. Und er setzt sich durch. Mhm. In Deutschland ist die Diskussion auch um... Dieses Attentat, aber auch um die gesamte Juni- und Juli-Krise, vor allem von Christopher Clarks Buch Die Schlafwandler geprägt gewesen. Ja. Er schildert eben in diesem Buch auch von Beginn an ausführlich die Ermordung des habsburgischen Thronfolgers. Schließen Sie sich seiner Darstellung insgesamt an oder sehen Sie da auch einige Punkte, die man vielleicht auch noch diskutieren müsste?
1: Ja, also ich schließe mich seiner Ausführungen über Serbien überhaupt nicht an. Sie sind extrem oberflächlich. Entweder kennt er nichts oder ignoriert einen Teil der Quellenlage. Er stellt die ganze Attentatsgeschichte viel stärker als von Belgrad, von Apis, determiniert da, als es war, weil er das braucht für seine These von dieser Walker-Inception-Theorie, dass Frankreich über Russland und Serbien das auslösen wollte. Nicht? Also nicht? Das ist so seine These und dann braucht er sozusagen eine stark von Belgrad aus determinierte. Attentatsoperation, aber das war halt nicht so. Und das war halt doch nicht so gut zu seiner These und so, sage ich wiederum, umso schlechter für seine These. Also ich schließe mich ihm da nicht an, weil er auch schon sehr dramatisch er fängt ja nicht an, irgendwo im Jahr 12, 13, 11, eben mit dem Jahr 1903 mit dem Putsch gegen den österreichfreundlichen König, weil das ja auch schon ein Werk von Apis war und ich schlägt also einen Vogel, der sozusagen von vornherein eben seine These untermauern soll, dass Frankreich die Konfrontation über Russland und Serbien ja, auslösen wollte.
0: Hm. Kommen wir zu meiner letzten Frage. Sie sind ja? Korrespondent für Mittel- und Südosteuropa, unter anderem eben für den österreichischen Der Standard und aber auch für die deutsche Presseagentur. Und Sie leben in Belgrad und in Budapest, kennen ja. also die Region sehr gut, Südosteuropa. Wie verläuft die Rezeption des Ersten Weltkriegs dort, die eben, wie wir gerade schon festgestellt haben, hierzulande sehr stark von Christopher Clarks Buch geprägt ist? Ist das Buch dort auch aufgenommen worden, rezipiert worden? Gibt es ganz andere Deutungen, ganz andere Diskurse, die dort verlaufen? Ja, also aufgeladen aufgeladensten war es natürlich in Serbien. Ja. Also das Buch von Clark ist ja relativ früh erschienen,
1: ich glaube sogar schon Ende 2012, wenn ich mich nicht irre, rezipiert worden. Und es hat dann schon im vorigen Jahr, im Jahr 2013, so ab dem Frühsommer eine heftige Debatte eingesetzt, wo auf einmal natürlich dann in der üblichen Verkürzung dann gesagt wurde, ja, es kommt da ein britischer Historiker und sagt, Serbien ist am Ersten Weltkrieg schuld. Und so verkürzt wird das auch, bei der Klag natürlich nicht dargestellt. Ja. Und das hat dann hier die entsprechenden politischen Abwehrreaktionen hervorgerufen. Wir haben jetzt ja sowieso eine mehr oder weniger nationalistische Regierung hier in Belgrad, die aber versucht jetzt mit der eu zu kommen, deswegen auch Abstriche und Kompromisse beim Kosovo gemacht hat. Und da kommt jetzt diese Geschichte mit dem Ersten Weltkrieg, mit dem Attentat rein. Eigentlich brauchten die das nicht, sie wollten das nicht, aber sie sahen sich dann zum Zugzwang. Und dann hat der serbische Präsident Nikolic gesagt, ja, wir werden allen Bestrebungen entgegentreten, die wieder dazu führen, dass Serbien an allem schuld sein soll. Ja? Und dann hat man gesagt, ja, wir machen ein Garilo Prinz, jetzt mal auf der Belgrader Burg, im Kalimexan und so weiter. Aber man hat sich dann doch eines Besseren belehrt und hat dann davon Abstand genommen, in Belgrad irgendwas zu machen. Aus einer großen Historikerkonferenz, zu der man den Schlag eingeladen hat, sehr clever, und hat dann alle Gedenkakte auf die Bosnische Serbenrepublik abgewälzt. Also am 28. Juni war dann die serbische Staatsführung Präsident Nikolic, der Ministerpräsident Vucic, Milorad Sodic, dem Nationalisten der Bosnischen Serbenrepublik, und die haben dann in der Kunststadt Andrićgrad genau genommen, also in Visegrad, wo exzentrische ehemalige Filmrichter Emi Kusturica, der ein Nationalist ist, eine Art großserbisches wiesn hingestellt hat, da hat man dann den Jahrestag auf völlig idiotisch und geschmacklose Weise gefeiert, aber man hat ihn dann hinter sich. Gleichzeitig gab es in Belgrad durchaus auch davon ausgelöst, unglaubliche Debatten hin und her, also die Nationalisten haben den Diskurs meines Erachtens hier nicht mehr wirklich dominiert, es gab dann auch Gegenstimmen, die sagen, ja, warum immer dieser Nationalismus, es gab eine starke Strömung, die sagt, ja, Moment einmal, Gabriel Brimzi war kein serbischer Nationalist, und ein... Jugoslawischer, ein bahnjungoslawer, ja? mhm. ein Linker sozusagen, hat es dann fast schon in die Richtung von Occupy und teilweisen sozialen Bewegungen gerückt. Und bitteschön, es war dann zu deinem Sarajevo wo am 28. Juni wo dann die Österreicher dieses wunderbare Konzert gemacht haben, da gab es dann Gegendemonstranten, bosnische, ja, die diesen Hummel ablehnten und die hatten dann auf einmal Gabriel Prinzip machen, ja. Also es verschieden sich Dinge da auch mhm. ganz interessant. Und das war, glaube ich, das Spannendste hier. In den jugoslawischen Nachfolgestaaten, also im Fall Serbien und Bosnien, zu beobachten. Wenn Sie Ungarn ansprechen, da muss man dazu sagen, Ungarn hat derzeit eine sehr antieuropäische und gleichfalls nationalistische Regierung. Da ist nicht viel passiert. In Ungarn wird das von diesen Kräften, die dort auch die Deutschlandshoheit haben, inzwischen eigentlich nur aus der Optik des Endes gesehen, aus der Optik der Versailler also Friedensverträge, die an die Folge, da die ungarische Hälfte der damaligen Monarchie vom Territorium her reduziert wurde, die reduziert wurde und die heutige Staatsideologie des Systems von Viktor Orban, dass man diesen Gebieten nachwendet,
0: ja, dass man sozusagen den Revisionismus nicht kulturell hochhält. Hm. Herr Mayer, ich danke Ihnen wirklich sehr für diese ausführlichen Informationen, vor allem für diesen Einblick in die Region, wie dort vor allem der Erste Weltkrieg und der Ausbruch des Ersten Weltkriegs rezipiert wird. Haben Sie ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja, gerne geschickt.